0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de tonke
1: Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Merci d'être avec nous. Plus de 11% de hausse en 24 heures. Il était déjà haut, mais là, il culmine au-delà à l'heure actuelle. À l'instant, on se parle des 57 000 dollars. Il suffisait donc d'un d'un seul débat avec Jean-Marc Daniel qui a, qui a fait décoller le, le Bitcoin. Euh, Aujourd'hui, évidemment, on parlera de cette hausse, mais d'abord, on reviendra sur la, les dernières déclarations de la, de la BCE la semaine dernière, qui a déclaré que le Bitcoin n'est pas utilisé comme moyen de paiement, sauf que euh, Pauline Armandet, qui est avec nous, journaliste BFM Crypto, a des chiffres qui prouvent le contraire. Euh, on parlera aussi de Donald Trump, hein, qui a radicalement changé. Lui qui considérait le Bitcoin comme une arnaque il y a quelques années. Il dit Maintenant qu'il peut, je cite, vivre avec On en parle dans quelques instants Avec Lilian Léga, journaliste chez Cryptos Bonjour Lilian Bonjour à Maurice. Et Yves Chouefati, président fondateur de Tobam Bonjour Yves Bonjour. Euh, Merci d'être là à tous les trois D'abord, évidemment, j'aimerais qu'on bah, qu Commente un petit peu cette, cette hausse Inattendue, j'ai envie de dire Dans le sens où, bon, même si ça fait Quelques semaines qu'on dit que les voyants
0: sont au vert Là, c'est quand même C'est quand même très fort euh, Lilian, pour commencer Inattendu, pas tant que ça, à mon avis. On en parle, comme, comme vous l'expliquez, Amaury, depuis quelques semaines maintenant. Tous les voyants sont ouverts pour que le marché crypto reparte, et particulièrement Bitcoin. Donc, en effet, Bitcoin, hier, qui passe la barre des 57 000, qui va quasiment toucher les 58 000 dollars. Je me souviens, il y a deux semaines, on avait consacré l'émission au fait que Bitcoin passait les 52 000, qui était euh, un, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis euh, fin d'année 2021. En un claquement de doigts, on se retrouve à 57 000 dollars. C'est quand même assez exceptionnel. On est plus très loin de l'ATH. Donc, le all time high, le point le plus haut jamais atteint par Bitcoin en septembre 2021 qui est à 69 000 dollars. On est à 18% de cet a ATH. 18%, c'est pas énorme quand on sait que depuis le début de l'année, Bitcoin a fait quasiment 40% de hausse et que hier, vous l'avez dit, il a fait 11% de hausse. Donc euh, voilà, je, je, je trouve que c'est assez exceptionnel. Et quand on regarde un petit peu les, les différents arguments qui peuvent euh, euh, comment dire, expliquer cette hausse, il y a évidemment euh, l'acceptation des ETF spot Bitcoin. On le disait, ce n'est pas forcément un sell de news, c'est plus euh, le début d'une nouvelle ère pour Bitcoin, l'ère de l'institutionnalisation de cet actif, l'ère aussi de euh, la régulation pour, euh, pour Bitcoin, qui ne l'était pas aux états unis qui l'est maintenant d'une certaine manière, puisqu'il est enveloppé dans un produit d'investissement financier qui est régulé aux états unis euh, qui va pouvoir être euh, utilisé par les investisseurs particuliers et les investisseurs institutionnels euh, et, on le disait aussi, pas encore par les particuliers puisque tout n'est pas encore mis en place pour que les CGP, les, les, les courtiers puissent le proposer aux, aux particuliers. Donc ce qu'on observe pour l'instant c'est simplement des institutionnels qui se positionnent et les volumes et hier, voilà, ça a été la journée record. Hein. Euh, on l'a, on l'a notifié sur Crypto. Vous en avez parlé aussi sur BFM Crypto. Hier, c'était euh, voilà la journée record pour les ETF. Plus de volume que sur le la, la, la journée du lendemain de l'acceptation. C'est c'est une grande première pour un ETF aux États-Unis. 2,3 milliards de dollars de, de volume. Euh, 1,3 milliard simplement pour celui pour de BlackRock, Rock, hein, le EBIT e de BlackRock. Et euh, en totalité, en comptant euh, les inflows euh, négatifs, on est à 500 millions de dollars d'inflows positifs sur ces ETF. Ça explique potentiellement aussi cette hausse.
1: Bon, Quand je dis inattendu, c'est qu'évidemment on savait qu'il enfin, y avait des chances pour qu'à à, moyen-long terme ça monte, mais pas forcément aussi vite, parce que là on le rappelle, a priori c'est surtout des institutionnels qui rentrent dans ce marché, et quand on compare par rapport au cycle précédent, à 50 jours du halving, on n'était pas à moins de 20% de du, 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 du record historique. On est un peu
0: en avance sur le donc programme. On est
1: clairement en avance. Euh, certains s'attendaient à un retracement, qu'il y aura peut-être, mais pour l'instant, ça, ça fait plutôt euh, monter que, que baisser. Yves, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose.
2: Oui, en fait, on, peut, on peut remettre ça un peu dans un contexte un peu plus long terme. Hein. Donc, On a une hausse de 11% en un jour, on a une hausse de 35% en un mois, on a une hausse de 115% sur 6 mois et on a une hausse de 1400% sur 5 ans. Hein, donc, euh, tout ça, ça s'inscrit quand même dans une tendance qui ne se dément pas euh, à toba, on aime bien regarder trois paramètres dans le bitcoin, il y a son prix dont on est en train de parler, il y a sa volatilité alors autant le prix augmente, autant le risque est en train de baisser
1: alors expliquez-nous
2: il, il y a un paramètre qui, 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 qui relie un peu le prix et la, et la volatilité, c'est l'adoption hein, vous le savez il y a 21 millions de bitcoin en tout si tout le monde en veut, bah, ça fait grimper le prix hein, c'est ça qui lie l'adoption et le prix. Et c'est pourquoi, pourquoi c'est lié à la volatilité Parce que la volatilité, c'est l'incertitude. Hein, le bitcoin, euh, j tend... j souvent je dis que le bitcoin n'est pas encore une, une monnaie, c'est un projet de monnaie. Donc le bitcoin, c'est une start-up. Et un truc qui est très difficile à faire, c'est de pricer une start-up. Personne ne sait pricer une start-up. Parce qu'une start-up, ça peut aller à zéro, ou ça peut valoir un jour 10 000 milliards. Hein, et en fait, la volatilité du bitcoin, elle, elle reflète ce, ce dilemme entre les deux horizons. Et il y a une chose qui va rassurer progressivement les gens C'est l'adoption Plus l'adoption se fait, plus le prix monte Et plus la volatilité baisse et bien Restez avec nous, l'adoption justement On en
1: parlera avec Pauline Armandet dans quelques instants Avec les récents propos de Donald Trump. Mais continuez Yves Donc, Plus l'adoption progresse Plus, plus le, finalement plus ça rassure Et donc moins c'est volatile
2: et Moins c'est volatile et plus le prix augmente Et en fait on a sur le Bitcoin Comme sur beaucoup d'autres act actifs On a un dilemme dont nous investisseurs on est, on est, auquel on est confrontés tous les jours c'est est-ce qu'on achète pendant qu'il n'est encore pas trop cher parce qu'aujourd'hui il n'est pas cher le bitcoin par rapport à, à son potentiel hein, il n'y a que 21 millions il y a 100 millions de millionnaires sur la planète donc il y a 0,2 bitcoin par millionnaire sur la planète alors, hein, donc, euh, pour euh, vous,
1: euh, alors 57 000, ce n'est pas forcément cher. Yves, pour vous, si on devait. Alors c'est très compliqué, mais là, si on devait pricer pour vous la, la valeur du bitcoin.
2: Alors le, pricer est... la, la valeur du bitcoin, c'est quelque chose qui se fait en la comparant à d'autres actifs. Si un jour la capitalisation boursière du bitcoin rejoint celle de l'or, ben, le bitcoin vaudra à peu près 500 000 dollars. S'il doit se rapprocher du dollar ou d'une autre grosse monnaie internationale, là on parle en millions de dollars. Pour un bitcoin. Tout ça, évidemment, c'est un des scénarios possibles. L'autre scénario, c'est que ça vaut zéro. Hein. C'est un actif qui est risqué, qui est encore en, qui est encore en, en genèse. Euh, mais effectivement, c'est quelque chose qui peut aller d'un côté à zéro, de l'autre côté, valoir beaucoup beaucoup plus cher que 57 000. Et donc, le dilemme auquel on est exposé, c'est est-ce qu'on l'achète maintenant quand il n'est pas cher mais très risqué Ou est-ce qu'on attend qu'il soit moins risqué Mais on risque de le payer plus cher. Mais on va le payer plus cher. Et c'est ça le, le dilemme.
1: D'ailleurs, hier, on a fait un débat avec Nathalie Janson et Jean-Marc Daniel sur or versus Bitcoin, quel serait le, le meilleur, comment dire, l'actif qui, qui, qui nous protégerait le plus de, de l'inflation. Euh, débat à retrouver, évidemment, en replay, en podcast et sur YouTube. On parlait d'adoption, Pauline. Euh, Donald Trump, en fin de semaine dernière, s'est exprimé, lui, hein, je le disais tout à l'heure, qui, qui conseillait de dire le Bitcoin comme une, une arnaque il y a quelques années. Finalement, il dit qu'il qu pourrait vivre avec terrain.
3: Bah Oui, en fait, c'était sur Fox News et il a déclaré, je cite, « Je vois de plus en plus de gens qui veulent payer en bitcoin et c'est quelque chose d'intéressant. Je peux donc vivre avec d'une manière ou d'une autre. » Alors, il faut quand même replacer cette citation et notamment dans le contexte dans lequel il l'a exprimé ça. On lui posait la question du rôle en fait, des monnaies digitales de banque centrale et de voilà de l'éventualité de de l'arrivée du, du bitcoin dans, dans un état dans un pays et euh, donc ce qu'il a d'abord dit c'est que lui il avait évidemment une claire préférence pour le dollar mais qu'en revanche un système décentralisé comme le bitcoin évidemment bah, il pouvait a priori très bien s'en accommoder de la manière euh, enfin dans le sens où euh, ben bah, les personnes qui veulent en posséder euh, bah, voilà puissent euh, elles-mêmes euh, posséder leur propre argent et pas forcément passer par par des intermédiaires et euh, donc deux réserves quand même à, à ce qu'il a dit, sa préférence pour le dollar et également évidemment euh, la nécessité et la volonté aussi de créer une réglementation euh, du secteur crypto. Euh, donc ça c'est ce qu'il a déclaré. Euh il n'a pas forcément fait référence euh, fin, aux raisons pour lesquelles il faut réglementer ce secteur mais tout le monde se souvient euh, notamment en 2022 des bouleversements de l'écosystème Terra Luna de la chute de euh, l'ex-géant des crypto FTX donc euh, c'est aussi dans ce contexte que les états unis ils ont quand même vraiment serré la vis vis-à-vis -vis de ce secteur qui travaille sur euh, un projet de réglementation et que euh, dès la nouvelle administration euh, américaine donc euh, après les élections de novembre ben là euh, il faudra vraiment qu'une réglementation voit le jour assez rapidement.
1: Messieurs, comme vient de le dire Pauline, effectivement, Donald Trump n'a pas chanté les louanges du bitcoin, mais il ne l'a pas critiqué et il le tolère en quelque sorte. C'est peut-être le prochain président de, des états unis euh, Comment est-ce que vous voyez ces déclarations
0: bah, Moi, j'ai... Ça me, fait, ça me fait doucement sourire dans le sens où il tolère le bitcoin, mais est-ce voilà. est qu'il a vraiment le choix de le tolérer ou non Le bitcoin s'est imposé à lui et, et finalement, entre gros guillemets, qui est Donald Trump pour, pour s'opposer au bitcoin dans le sens où on a déjà passé tellement d'étapes que ça deviendrait compliqué pour lui de, de faire autrement. Euh, alors oui, c'est vrai qu'un un potentiel futur président des états unis qui euh, parle du bitcoin de cette manière-là, en tout cas qui s'y intéresse, c'est quand même évidemment un signal fort. Mais au vu des actualités récentes, c'est tout à fait normal. En revanche, voilà, il faut aussi remettre dans le contexte du fait que Donald Trump, c'est un personnage très particulier. C'est quelqu'un qui a une histoire aussi très proche de l'écosystème des cryptos. On se souvient qu'il a lancé différentes collections de NFT avec lesquelles il a quand même encaissé quelques, quelques dizaines de millions de dollars. Donc, bon, voilà, je, je, moi, je prends ce, ce, cette, cette annonce de Donald Trump comme un, un symbole... De plus pour dire que le bitcoin est fait parler, en tout cas, donc c'est intéressant. Yves, je suis fatigué.
2: Moi, ce, que ça, ce à quoi ça me fait penser, c'est une frontière qui est souvent au milieu de l'Atlantique, entre l'approche américaine et ce que j'aime ouais. malheureusement à parler, à, à décrire souvent comme une certaine approche européenne. En Europe, on a souvent tendance à regarder les nouvelles technologies à l'aune du bien et du mal. On va se poser la question est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal Souvent, aux États-Unis, on va regarder ça à l'aune du est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. Et si ça marche, on va essayer d'en tirer profit Ce que vous dites, c'est qu'aux états unis on serait beaucoup plus pragmatique voilà. qu'en Europe Où on voilà. essaie de
1: donner un jugement Là, tout de suite sur... Voilà,
2: et, et c'est vraiment une approche qui, qui touche beaucoup les, les nouvelles technologies hein, On va très souvent, en Europe, rater le coche hein, On a raté le coche d'Internet en disant « L'Internet, c'est mal » Moi, je, me, je, moi je, suis, je suis beaucoup moins jeune que, que, que toi, je me rappelle très bien De l'époque, on disait effectivement « L'Internet, c'est vraiment mal, il ne faut pas en faire hein, » Et finalement, ben, tout Internet appartient aux états unis maintenant Ensuite, on a dit la finance, c'est mal. Du coup, euh, en Europe, avec la grande contribution de la BCE, on a réussi à mettre à genoux toutes les banques. Et on n'a plus de secteur bancaire à l'échelle mondiale en Europe. Hein. Toutes les grandes banques sont américaines. On se retrouvera ici dans dix ans. Et effectivement, je pense euh, très fortement qu'une très grosse partie euh, des cryptos seront possédées par l'intermédiaire d'ETF. Hein, c'est ça qui va effectivement complètement libérer euh, L'expansion de, le, de, de, de la crypto En parlant des ETF ouais. Est-ce qu'on peut comparer euh,
1: Les récentes déclarations de Donald Trump ah bah Au changement, voilà, à la Fink bah C'est ce ce objectif À ce, ce qu'a dit la Fink, on le rappelle la Fink, PDG de BlackRock Qui aujourd'hui est l'ETF le plus euh, capitalisé Des 11 ETF Bitcoin spot qui ont été acceptés Aux états unis euh, début janvier euh, La Fink Qui qualifiait le Bitcoin, je crois, en 2017 D'indice du blanchiment d'argent Aujourd'hui il fait la promotion du, menu du refuge, Bitcoin via, est ce fait, euh, via les ETF. Euh, Est-ce qu'on peut comparer le, comment dire, ce, ce retournement de veste entre guillemets, de Larry Fink à celui de Donald Trump
2: ben, Effectivement, je pense qu'ils sont, comme tout le monde, hein, quand on, a, on est confronté à quelque chose de nouveau, on va le questionner. Et on va le questionner en posant y, y compris des questions négatives. Bien à un moment donné, on va comprendre le sujet, et on va se dire, ben, qu'est-ce que je peux construire sur ce sujet Souvent, en Europe, on en est encore à le questionner. Et on n'avait pas encore à construire un écosystème ou un business autour de ça. Et je pense que Larry Fink, euh, avec euh, quelques années d'avance sur, sur Donald Trump, a retourné sa veste, comme tu le dis, mais s'est dit simplement j'ai compris le truc, j'ai compris la proposition de valeur, et je vais essayer d'en tirer avantage.
1: Et en ce qui concerne Donald Trump, euh, Pauline, par exemple, est-ce qu'il n'y aurait pas un objectif politique derrière Sachant que dans son camp, il y a des, il y a, il y a des personnes qui sont euh, crypto-friendly, on va dire.
3: Bah, se prononcer sur le bitcoin de manière favorable alors qu'en 2021, il en parlait et le qualifiait comme une arnaque, c'est vrai qu'on a l'impression quand même d'un argument de campagne pour pouvoir aussi bah voilà, convaincre de nouveaux électeurs et une, une nouvelle base. Donc c'est vrai qu'on peut toujours se poser la question de la stratégie politique derrière euh, un tel euh, argument. Euh, et... Euh... Enfin, moi j'en parlais récemment avec euh, un, un bitcoiner qui est là dans l'écosystème depuis très longtemps et euh, il, il m'expliquait que euh, en fait c'était pas forcément aussi bon pour l'image des bitcoiners que euh, la figure de Donald Trump hein, comme tu le disais euh, Lilian voilà euh, soit favorable aussi à cette crypto-monnaie euh, alors que euh, bah, on, on connaît évidemment le personnage et donc aussi pour l'image euh, du bitcoin même s'en servir comme argument de campagne c'est peut-être pas forcément forcément non plus euh, en tout cas euh, très bon pour la communauté en soi, même si ça permettrait de démocratiser. Euh, Alors,
1: argument de campagne pour l'instant, je sais pas, en tout cas il n'est pas forcément favorable, mais il a dit il sous-entend qu'il n'est pas forcément défavorable aujourd'hui. Euh, ce qui est intéressant de, de constater, c'est que les, euh, les démocrates, eux, qui étaient plutôt proches de l'écosystème via euh, SBF, ont pris un peu leur distance depuis les histoires euh, d'FTX. Euh, Lilian, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter euh,
0: là-dessus euh, alors, par rapport à, au fait que Donald Trump supporte ou non euh, le Bitcoin, même si cette déclaration, elle montre pas particulièrement qu'il le supporte, euh, bon, mais, je veux dire, par rapport à l'écosystème des Bitcoiners, on est euh, voilà, une communauté de Bitcoiners qui était, au, au, dès le départ, euh, une petite communauté de personnes qui se ressemblaient beaucoup. Aujourd'hui, c'est un écosystème très vaste et avoir euh, des personnalités comme euh, Donald Trump... bah Évidemment que ça n'est pas forcément une très bonne image, mais qu'est-ce qu'on peut y faire Je veux dire, On a une communauté qui grandit, et c'est normal, l'adoption fait que la communauté grandit, et elle se remplit de personnes qui sont d'horizons divers et variés, et il y a forcément des mauvaises personnes, des bonnes personnes, peu importe, ce n'est pas, pas le sujet. Donc je ne pense pas que ce soit une menace ou quoi que ce soit pour l'adoption du Bitcoin. En revanche, par rapport à ce conflit entre démocrates républicains, on le sait, à l'époque de, euh, des débats entre la SEC et Coinbase et Binance, et notamment particulièrement Coinbase, on sait que... Euh, il voilà, y, y a des rapprochements qui sont faits entre les Républicains et Coinbase qui pourraient pousser les intérêts, avoir des intérêts communs tout simplement. Euh, donc je pense que oui, euh, Donald Trump a tout intérêt à faire ça et, et il peut le faire d'une certaine manière, une sorte de récupération politique. En tout cas, on n'est pas forcément les plus calés, en tout cas je ne suis pas le plus calé pour en discuter, mais on le suit avec, avec intérêt.
1: Eh bien, intéressant à suivre effectivement, euh, Pauline, après euh, Larry Fink, après Donald Trump qui change d'avis sur le Bitcoin. La BCE, elle, pour l'instant, persiste. Euh, la semaine dernière, elle avait déclaré que le Bitcoin euh, n'est pas utilisé comme moyen de paiement, sauf que euh, tu as des chiffres qui contredisent euh, ces propos-là.
3: Oui, parce que dans un sens et donc dans cette tribune qui a été publiée par deux experts de la BCE il y a des choses qui ne sont pas totalement fausses, le fait qu'à l'heure actuelle le bitcoin, s'il est uniquement utilisé comme moyen de paiement et pas comme par exemple transfert de valeur ou autre, ben bah, c'est pas forcément très efficace sur la blockchain, typiquement ça va prendre 10 minutes pour valider une transaction il y a des coûts aussi associés à l'heure actuelle entre 3 et 4 dollars bref, c'est pas totalement génial de passer par la blockchain Bitcoin et donc, dire que le Bitcoin n'est pas utilisé aujourd'hui comme moyen de paiement, bah ben, c'est pas euh, totalement faux. Par contre, la BCE se base sur, sur aucun chiffre et ça, c'est un peu dommage euh, parce qu'il faut quand même remettre les choses euh, en perspective. Euh, alors, sur euh, l'utilisation quand même du Bitcoin comme moyen de paiement, mmh. euh, déjà depuis le début de l'année 2024, il euh, y a la barre des euh, 10 000 commerçants dans le monde qui euh, acceptent le bitcoin qui a été franchi, euh, donc ça c'est quand même assez intéressant donc une adoption de, euh, croissante euh, Oui, on est vraiment sur euh, une adoption euh, complètement euh, croissante, c'est euh, Bitcoin Map, euh, un site de référence qui euh, donne des chiffres en direct Et euh, bon, bah là on a quand même dépassé ce seuil, c'est euh, assez intéressant de le souligner euh, ensuite, évidemment euh, ben, on peut quand même utiliser le bitcoin ou notamment euh, les, les satoshi donc une petite fraction de bitcoin pour payer avec une euh, enfin, avec le Lightning Network, donc vraiment une surcouche euh, sur euh, la blockchain et euh, ça, il euh, ben, y a quand même de plus en plus d'utilisateurs qui y ont recours. Les derniers chiffres euh, dont on a euh, ben, connaissance c'est ceux de d'Arkane Research qui est une société spécialisée qui disait qu'il y avait environ 80 millions d'utilisateurs en 2022 et elle fait quand même des projections à 300 millions d'utilisateurs en 2030. Qui peuvent utiliser le Lightning Network pour pouvoir en fait payer bah, euh, des tout euh, des tout petits enfin des services vraiment euh, bah, pas chers en Bitcoin. Nous euh, pour BFM Crypto notamment on avait euh, acheté euh, un Perrier euh, en Bitcoin euh, lors du, de, de, de l'événement Surfing Bitcoin euh, au mois d'août. Donc euh, voilà bah, c'était euh, rigolo de le faire. Et au delà euh, de euh, l'utilisation du, du Bitcoin, il y a un chiffre récent là qui est tombé euh, de Crypto.com qui dit qu'on est à peu près à 583 millions d'utilisateurs de crypto-monnaies, de détenteurs de crypto-monnaies dans le monde. Et pareil, adoption croissante, puisque était, on était plutôt autour de, des 300 millions en 2022.
1: Adoption croissante, donc, euh, qui va un peu à l'encontre de ce qu'a dit la, la Banque Centrale Européenne la semaine dernière. Euh, messieurs, ça fait beaucoup réagir ces, ces déclarations-là euh, notamment pour résumer qu'en gros le bitcoin avait euh, échoué euh, Yves qu est que, est-ce que, est que vous avez un, un commentaire à faire Oui,
2: en fait je, je voudrais comment, réagir à, à trois niveaux d'abord euh, au niveau d'une définition de la monnaie la monnaie c'est pas quelque chose qui sert uniquement de moyen de paiement, c'est quelque chose qui sert à stocker de la valeur c'est d'abord le stockage de la valeur, la monnaie la condition de l'économie, c'est de pouvoir stocker la valeur. Si on vient tous les jours au travail, c'est parce qu'on est payé avec un salaire et qu'on espère que ce salaire nous permettra d'acheter le travail de quelqu'un d'autre plus tard. Et le grand problème de l'hyperinflation, c'est que ça casse ce système-là et que ça détruit la totalité de l'économie. Donc la première mission de la monnaie, c'est le stockage de la valeur. Et c'est là que l'euro a le plus échoué. Aujourd'hui, si vous regardez les prix en euros, ils sont plus chers que les prix en francs. Du moment de l'émission de, 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 du premier euro. Hein Donc, euh, si vous allez aujourd'hui sur le site internet de la BCE et que vous regardez missions de la BCE, il n'y a qu'une seule mission, c'est la stabilité des prix. Et là, la, la BCE a lamentablement échoué. Okay Donc, euh, le, le, le bitcoin, on, on en a parlé tout à l'heure, au niveau de la conservation de la valeur, fois 14 en 5 ans, l'échec est moins patent. Alors, après, il y a un théorème. Un théorème en économie, qui s'énonce de la manière suivante. La mauvaise monnaie chasse la bonne monnaie. Imaginez que vous ayez deux monnaies en poche. Une dont vous pensez euh, subjectivement qu'elle va s'effondrer. Et l'autre dont vous pensez subjectivement qu'elle va s'apprécier. Et que vous ayez besoin d'acheter un perrier. Laquelle allez-vous choisir de débourser Celle dont vous considérez qu'elle va s'effondrer pourquoi personne n'a fait comme vous Pourquoi personne Tout le monde achète des perriers. Personne ne les achète en bitcoin. Pourquoi Parce qu'on a aussi des euros et qu'on préfère se débarrasser de quelque chose dont on sait, de manière quasiment mathématique, qu'il va perdre du de de pouvoir d'achat dans les années qui viennent, plutôt que de, de, de se débarrasser de quelque chose dont on a l'espoir. Qu'ils gardent la valeur, ou voire même dont la valeur risque de s'apprécier. Pour
1: dans vous, Yves, le fait de, que les gens conservent leur bitcoin est plus fort mmh. que le fait
2: qu'ils s'en servent comme moyen de paiement. Euh ben, évidemment. Hein, pour, la, pour la thèse d'investissement du bitcoin, à savoir la conservation de la valeur, qui est la première vocation de la monnaie, hein, vocation à laquelle l'euro a lamentablement échoué, lamentablement, cest hein, à dire les prix en euros sont catastrophiques hein. l'évolution des prix quand on considère que la, de nouveau la mission de la Banque centrale européenne, c'est la, la stabilité des prix est-ce qu'on a eu la stabilité des prix sur 20 ans <rire> ben, pour l'instant non ben.
0: <rire> voilà Lilian vous réagir je suis tout à fait d'accord avec chaque mot qui a été prononcé par, euh, par Yves juste à l'instant euh, je préciserai que euh, finalement pourquoi oui pourquoi est-ce qu'on ne dépense pas nos euros euh, pourquoi est-ce qu'on Plutôt on ne dépense pas nos bitcoins Parce qu'on préfère les conserver Et Donc oui quand on compare bitcoin avec l'euro En termes d'adoption, en moyen de paiement etc euh, bah Je trouve ça tout à fait logique Que le bitcoin soit loin derrière Non pas parce que la technologie ne fonctionne pas Non pas parce que les gens ne veulent pas l'utiliser Mais tout simplement parce que euh, on préfère conserver des bitcoins en pensant qu'à l'avenir le bitcoin conservera mieux la valeur de euh, ce qu'on a gagné durement en tant que salaire plutôt que l'euro euh, c'est une question d'épargne on revient au sens premier de l'épargne qui n'est pas euh, d'investir son argent, qui est simplement de le conserver quelque part sous son oreiller etc. Aujourd'hui plus personne ne le fait, en revanche les gens le font avec bitcoin et c'est là que bitcoin a remporté une bataille
1: Pour finir j'ai une question pour Yves Chouefati, euh, Yves vous qui avez du, un certain recul sur les cycles euh, est-ce que le fait que, je le disais tout à l'heure, on soit plus haut euh, en termes de, de distance face au record historique du Bitcoin à 50 jours euh, du halving, est-ce que on est là aujourd'hui dans une anomalie de cycle pour la première fois Ou alors ça pourrait, euh, ça pourrait changer finalement le, les cycles ah, a... devraient se
2: répéter non, Je crois qu'il y a vraiment eu un, un changement majeur hein, avec, euh, avec euh, l'autorisation des ETF aux, aux états unis euh, Je te l'ai dit un, un peu euh, tout à l'heure, je pense que quand on se retrouvera euh, autour d'un plateau dans 3 ans, 5 ans ou 10 ans, peut-être que la majorité euh, des bitcoins seront détenus par l'intermédiaire d'ETF, hein, par l'intermédiaire euh, d'organismes ou de dispositifs. Hein, organisé, ce sera soit des ETF, soit le Lightning, etc. Mais ce sera intermédié. Le Bitcoin a vocation à être intermédié par le Lightning, par des dispositifs, par des surcouches ou par des ETF. Hein. L'ETF, c'est une surcouche, hein, c'est tout. Hein, c'est un intermédiaire entre le preneur de risque et la blockchain. Et je pense que ça, ça va se développer. Ce, les choix hein, de, de l'Europe, qui sont des choix euh, volontaires ou, ou passifs, bah, c'est de ne pas jouer de rôle hein, dans, dans, dans ce système quand on se verra euh, dans 5 ans ben, tous les ETF euh, Bitcoin seront des ETF américains et tous les Européens qui posséderont des Bitcoins, ben, ils feront comme aujourd'hui quand ils veulent aller sur Internet ils utiliseront des outils américains et euh, l'absence de vision, le court-termisme de la BCE nous aura coûté une fois, très, une fois de plus beaucoup, très 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 cher qui
1: vivra, verra. Merci beaucoup Yves Chouefati, président fondateur de Tobam, d'avoir été avec nous. Lilian Liaga, journaliste chez Crypto. C'était Pauline Armandet, journaliste à BFM Crypto. Euh, je rappelle la newsletter de Pauline qui sort chaque lundi à 18h. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, tous vos articles, Pauline, à retrouver sur notre site BFM Crypto. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne soirée. À demain, à 15h. BFM
0: Business. BFM Crypto. Le Club.